1: Hello Nous sommes le 22 octobre 2020 et vous êtes à l'antenne avec nous sur 92FM. Deuxième jeudi soir et c'est le live musique pour la quotidienne Curiosité de Prune. Bienvenue à vous chers auditeurs et chères auditrices. La première la semaine dernière nous a bien lancé avec Alder, alors on est encore plus chaud ce soir. On pense à ceux qui connaissent le couvre-feu et on va pas faire les mesquins. Et on va essayer de tous vous ambiancer de chez vous, que ce soit à Nantes, Paris, Lyon, Rouen et encore, je viens d'apprendre à l'instant que rien n'était concerné malheureusement. Pour ce trimousser, on invite ce soir Anopoli. Il nous fait le plaisir de se déplacer au studio. Salut Anopoli, comment ça va ce soir
2: Salut, merci à tous pour l'invitation. Merci Mathilde, <rire> ça me fait super plaisir d'être avec vous.
1: Alors, Anopoli, il commence à bien se faire un nom aussi sur la scène nantaise euh, électro, acide, euh, itali-disco. Je pense qu'il a pas mal de choses à nous raconter euh, ce soir, entre son agenda bouquet de plusieurs événements et son nouveau statut tout neuf, il me semble. Enfin, j'en dis pas plus pour l'instant. Euh, toujours avec nous ce soir, euh, Mélissa et Eddy, nos intervieweurs préférés. Et moi-même, Mathilde, pour les intimes à l'animation. Alors, euh, Mélissa et Eddy cuisineront Anopoli pour cette première partie d'interview et euh, en direct on aura le DJ 7 de Anopoli pour une durée de 25 minutes puis on débriefera sur sa perf, sa manière de produire et ses projets.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
3: Donc, cette semaine, pour ceux qui nous rejoignent, donc live du jeudi avec Anopoli, DJ et producteur de musique électronique qu'on accueille dans nos studios. Euh, salut. Salut. En écoutant tes sons, j'en suis vite venue à penser que ta marque de fabrique, c'était un peu de faire une musique sans étiquette. Donc, certes, on reste dans la case musique électronique. Mmh. Mais bon, comme pour ceux qui nous ont écoutés la semaine dernière, Pauline a pu le dire dans sa chronique la musique électronique, c'est vaste. Et toi, j'ai l'impression que tu n'as pas du tout peur d'en explorer les moindres recoins. Donc tu t'essayes à la Lofi, à la House, au Breakbeat, en passant par la Synthwave, l'Italo-Disco, en faisant des tours par l'Acide, la Trance, la Techno.
2: C'est plutôt bien années, ouais. <rire> Ça fait pas mal. Ça fait pas mal.
3: Et au final, j'aurais autant écouté des tracks pour bosser, en buvant des tisanes et en grattant la tête de mon chat, que pour enjailler le dance floor d'une crémaillère à 2h du matin donc plutôt réussi. Bon, alors une musique tout terrain, certes, mais avec pour point commun un univers singulier qui nous plonge avec nostalgie dans les sonorités des années 90, 80, mmh. 70, bon pour le faire à l'envers. <rire> <rire> et on se retrouve ainsi téléporté à l'aube du digital, ambiance néon, jeu d'arcade, unité centrale et Minitel. Enfin, on n'oubliera pas non plus que ta musique, c'est surtout un truc qui fait danser. Et pour les plus refroidis du dancefloor je pense qu'ils auront du mal à ne pas onduler des épaules en t'écoutant. Donc on est assez impatients de ton DJ set euh, tout à l'heure et j'espère que toi aussi.
2: <rire> je suis impatient. Ouais.
3: Donc on a pu voir que du coup, tu sors depuis deux ans régulièrement des sons sur Soundcloud. Euh, yes. Tu es apparu sur une compile euh, du label Super Boom aussi cette année.
2: Ouais, ouais, ouais. Et là,
3: tu enchaînes sur euh, donc, ton premier EP, donc toujours au sein du label Super Boom. C'est ça. Donc un EP qui est complètement dans l'italo Disco. Exactement. Et euh, du coup, l'Italo Disco, quand on y pense dans l'imaginaire collectif, on, on imagine un peu ce, ce style un peu, euh, un peu de, du passé. <rire> Est-ce que, est que toi, tu as des références sur cette EP-là euh, de l'époque Moi, je pense par exemple à, à Cotto, du coup, euh, dans les années 80. Est-ce que toi, tu, est, tu, majoritairement, tu t'inspires d'artistes des années 80 ou tu as des références bah. un peu plus contemporaines
2: En fait, ce qui est sympa avec euh, l'Italo Disco, c'est qu'on peut vraiment se permettre de faire des ponts entre euh, vraiment ce côté très « 80s qu'on a pu retrouver avec tous les synthétiseurs, les premiers arpeggiators, etc. Et en même temps, avec les codes plus modernes, on va dire de l'eurodance un petit peu. Donc il y a un petit côté chip, on va l'avouer, mais ça permet de faire un son un peu plus électronique tout en gardant ces codes 80s, donc on va dire un peu de la wave sur un terme un peu général. En termes de référence, je me suis pas mal inspiré de... Disco, qui est encore un sous-genre euh, assez euh, de niche, euh, j'ai pu faire notamment une, une résidence au ailleurs pendant deux ans qui s'appelait Walking in Space, où on jouait vraiment ce genre de musique-là, et, euh, et donc en fait euh, les, les, les références vont vraiment aller se piocher euh, dans ce petit côté Eurodance un peu... Euh, alors on peut très vite tomber sur des trucs très, très cheap, mais en même temps, il y a des sonorités qui sont hyper dansantes. Et puis, euh, moi, je me prends pas vraiment au sérieux quand je fais de la musique, donc euh, ça me dérange pas de volontairement aller euh, piocher là-dedans. Et puis après, euh, bah, sur l'EP sur le, Densa en particulier, euh, moi, j'aime bien m'inspirer de Giorgio Moroder, par exemple, euh, de ce que pu faire Seron euh, aussi. Euh, donc voilà, ça a été un peu les premiers à, à amener ce côté très... Euh, ce a pu donner un petit peu la Synthwave un petit peu plus tard, tu vois, avec, euh, avec des, 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 des gros synthétiseurs qui tâchent euh, mais euh, dans un côté très disco en même temps. On est sur des beats assez rapides, donc voilà, des, des, des influences qui sont assez vastes mais euh, qui sont quand même euh, à la fois très 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 nichées quoi. Et justement tu dis que c'est une niche l'Italo Disco, moi je débarque, en vrai quand
4: j'ai vu ton annoncé <rire> Italo Disco, j'étais là mais qu'est-ce que c'est l'Italo Disco, <rire> du coup forcément je suis allé regarder. Et je vois euh, un moment dans l'article « Donna Summer ». Ouais, carrément. Et du coup, pour le, les néophytes, est-ce que Donna Summer, du coup, c'est vraiment la, un truc Italo-Disco dans l'idée enfin, C'est une évolution d'eux
2: euh, bah, En fait, quand je parlais de Giorgio Moroder, tu fais le lien avec euh, Donna Summer, euh, parce que euh, Giorgio Moroder a produit pour Donna Summer. Si Certains ne connaissent pas Giorgio Moroder, c'est un producteur euh, italien euh, qui a, qu a fait par exemple la musique du film euh, « Midnight Express », si vous l'avez vu avec The Chase, qui est un son euh, qui va définir plus tard un petit peu la Soundwave. Et euh, en fait, euh, si tu écoutes le morceau I Feel Love, mm. euh, donc produit par George O'Maworder, c'est un petit peu les bases de, de ce côté euh, Italo. C'est pour ça que ce morceau
4: revient en ce moment partout,
2: du coup Bah, il y a eu euh, déjà pas mal d'édits, parce que bah, c'est un morceau qui est assez vieux, euh, donc il a été remasterisé, il a été re gridé cest c'est-à-dire qu'il est bien dans le tempo pour, pour qu'il soit DJ-friendly, en fait. Et euh, <rire> effectivement, il y a une... Euh, je crois que c'est un DJ Pierre édite euh, euh, avec une petite ligne d'acide euh, par dessus qui a, qui a fait son effet. Je suis, je suis pas sûr que ce soit DJ Pierre, mais dans l'idée c'est ça. Et alors pour
4: localiser un petit peu ton projet quand même, euh, parce que donc c'est le nom de la vieille ville à atélassonique en Grèce. C'est Thessalonique quoi ouais. euh, Toi ton projet il aurait débuté à Chypre d'après ce que j'ai débuté, ouais, ce, ce que j'ai lu. C'est quoi ton lien avec ce, cette partie de l'Europe et Comment enfin, C'est assez étrange d'avoir, en tout cas original, d'avoir un artiste à Prune euh, qui a commencé son projet à Chypre eh ben, Donc... En fait,
2: euh, tout simplement, euh, je suis parti euh, un an à Chypre euh, à la base pour faire mes études, mais j'ai vite abandonné l'idée. Et euh, j'ai eu la chance de bosser avec, euh, avec un gars qui euh, avait beaucoup de contacts dans les bars, dans les clubs, etc. Et un soir, il m'a tout simplement dit, bah, voilà... Euh, ce soir j'ai une soirée, il me manque un DJ, euh, est-ce que tu serais chaud pour jouer Moi je m'en rappelle avoir eu euh, des vieux contrôleurs Hercule à 90 balles euh, quand j'avais 14 ans, tu vois. donc on va dire que théoriquement je savais comment ça allait se passer, euh, la sélection euh, je l'ai plus ou moins parce que ça fait des années que j'écoute de la musique électronique maintenant, donc euh, ouais, il m'a mis tout de suite euh, dans le vif du sujet et j'ai pris goût, donc euh, je suis resté un an là-bas pour jouer et ensuite euh, j'ai, pendant un voyage euh, donc, euh, à Thessalonique qui est dans le nord de la Grèce continentale, je suis tombé sur ce quartier qui s'appelle euh, Anopoli du coup la vieille ville. Et euh, en fait ça m'a paru comme une évidence euh, de prendre ce nom-là parce que mon projet commençait à se concrétiser, à devenir un petit peu plus sérieux et j'avais vraiment l'idée de, bah, de faire plus que ça. Et euh, la ville m'a grand inspiré, c'est dans les hauteurs, c'est un peu les favelas de, de la Grèce, mais en même temps c'est très très mignon. Voilà, c'est plein de couleurs, c'est des rues super étroites. Euh, donc euh, j'ai ne sais pas, la vieille ville, il y avait ce côté-là, enfin euh, la ville autre en fait, en traduction littérale. Et voilà, ça me rappelle un petit peu euh, le temps que j'ai passé euh, en Grèce, à Chypre. Euh, et puis euh, au moins je suis sûr que ce n'était pas pris sur les plateformes non plus. <rire> il y a ça aussi.
3: Oui. Euh, et du coup, bah, t'as un blaze italien, euh, on sent que des fois tu fais des sons qui vont être plus briqués, du coup on sent un peu plus des inspirations britanniques. Ouais, complètement. Et, euh, et aussi, t'as aussi ton projet, donc Favelas, euh, ouais. où ça mélange, je sais Brésil. pas comment, on... c'est Bail Funk. Funk, ouais, où tu mélanges de la trappe et. Euh, c'est et du coup, on sent que tu as vraiment un peu plein d'inspiration un peu partout. Ouais, et je absolument. me demandais si, euh, là, du coup, tu nous parlais de voyage un peu tout à l'heure. Est-ce que est, ça continue un peu de nourrir ton inspiration ouais, artistique, ouais, ouais. le voyage
2: bah, En fait, euh, aujourd'hui, j'ai la sens de, bah, de vivre de ma musique, plus ou moins, vu que je suis intermittent. Euh, ce qui me laisse quand même pas mal de temps euh, pour euh, voyager. Et en fait, euh, voilà, mes deux euh, gros centres d'intérêt, c'est la musique et les voyages. Ça permet de, 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 de se nourrir l'esprit, on va dire. Donc, euh, effectivement, euh, en fait, plus on voyage, plus on comprend comment la musique, elle est faite euh, autour de, de, du globe, parce qu'en fait, on a une vision euh, en Europe qui est assez euh, européano centrée on va dire. Et en fait, on se rend compte que les influences, euh, c'est pour ça que je me bats un petit peu contre le terme musique du monde. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il oui. y a des styles musicaux très, très vastes euh, aux quatre coins de la planète. Et donc, effectivement, voyager, ça permet de, de mieux comprendre ça. Euh, les influences britanniques euh, c'est tout simplement parce que pour moi dans la musique électronique ça a toujours été euh, les pionniers et plus ou moins les meilleurs <rire> donc voilà
1: ok merci Anopoli je crois que tu as plein de choses encore à nous raconter on va bientôt passer au live un morceau de Daft Punk et sans plus attendre, on se lâche sur le DJ set d'Anopoly, même s'il m'a dit de préciser qu'il allait passer des morceaux exclus et non exclus de sa part. On est toujours sur 92FM sur Prune et c'est à lui.
0: Tout de suite, la quotidienne part en live avec notre invité musical. Is born. Three days to go. This autumn begins to focus. North claims the imperial throne total. Fantastic.
2: Trees, lakes, mountains.
1: ça faisait bien plaisir il était bien lourd ce dernier son euh, juste avant de revenir on passe à la pause cadeau
0: concert, spectacle, cinéma tout de suite prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Ce soir sur Prune 92 FM a gagné Super 5 compilation des 4 artistes Melting Pot, Annopoly, St. Jones et Red Deep. C'est un vinyle 45 tours sorti en février dernier en édition limitée à 100 exemplaires chez Super Boom. On vous laisse en musique avec le titre Ataraxia par Annopoly et A Walk in the Wood, présent sur la compile qu'on vous, qu vous fait gagner ce soir. À la deuxième partie d'interview. Franchement, merci beaucoup euh, Anopolis, c'était top. On n'a pas pu s'empêcher de bouger avec euh, Mélissa. Euh, je te suis pas mal sur Insta et je sais que tu avais déjà repris à mixer euh, dans quelques endroits, notamment mmh. euh, le 23. Je voulais savoir qu'est-ce qui te liait euh, à cet endroit.
2: Euh, bah en fait, le 23, c'est un projet qui qu est porté par l'association Big City Life que tu devrais sûrement connaître euh, déjà depuis, euh, depuis deux ans. Euh, donc euh, faisant partie de l'association euh, j'ai porté le projet également euh, voilà on a, on a tous bien travaillé dessus, beaucoup de bénévoles donc euh, là le, le lieu a ouvert il euh, y, y a quelques semaines et puis euh, du coup j'ai euh, quelques résidences là-bas ça va être euh, de la sélection euh, le dimanche par exemple ou euh, par exemple euh, avec Favelas euh, on devait jouer demain soir <rire> Et, euh, et puis voilà, euh, je connais bien l'équipe, on s'entend tous très bien, et puis euh, c'est à 20 mètres de chez moi, donc euh, clairement, ça m'arrange bien Très
4: bien Et alors revenons un petit peu sur ce live et ta sélection, donc on l'a annoncé, c'était plus une sélecta de tes morceaux euh, que tu nous as fait avec des inédits du coup Yes euh, Merci pour ça, ça serait sympa, les <rire> inédits, tu peux les donner les titres un peu les inédits ouais. qu'on voit, alors, quand est-ce qu'ils vont euh, sortir mm...
2: J'ai joué euh, deux productions qui seront sur mon prochain EP, qui devraient paraître euh, en janvier ou février, rien de sûr, je ne vais pas donner de date précise. Mm -hmm. Euh, donc voilà, euh, j'ai joué un morceau qui s'appelle notamment Chaise Camping, <rire> qui sera <rire> sûrement. Même pas Chaise 2 Camping. <rire> non, non, c'est Chaise Camping. C est c est Chais camping. Euh, et puis, euh, puis j'ai joué euh, un edit de Gorias que j'ai fait là il y a trois jours. Right. Sorti tout frais. Un ah, scoop, méga frais. Quoi. Voilà, euh, que vous avez peut-être reconnu. Et puis euh, ça, je ne pourrais sûrement pas le, le, le publier parce que je n'ai pas les droits, malheureusement. C'était mm -hmm. l'occasion de le jouer là.
4: Effectivement. Et alors, euh, on a parlé de tes voyages, de, de ton projet qui commence à Chypre et de ton côté un peu Globetrotter. Ton côté un peu aussi euh, d'aller chercher des zics un peu partout et de pas dire musique du monde, mais juste des musiques que tu vas chercher à droite à gauche. Mm -hmm. Tu as ce côté un peu digger, si j'ai bien compris. J'ai lu que tu avais ce côté un peu digger. Yes. Donc digger pour les néophytes, c'est le fait d'aller chercher des sons à droite à gauche. Est-ce que ça fait partie de ton processus de création de la musique ouais. dans, dans ta composition Comment ça se passe du coup Comment tu tout ça
2: Alors en fait, euh, moi je pense que ma façon de concevoir et de produire la musique, elle est très calquée sur euh, bah, ma première profession qui est DJ on va dire et donc en fait euh, je suis d'abord DJ puis producteur euh, donc j'aborde vraiment cette conception là euh, principalement par le sample parce que, euh, parce que voilà, je passe des journées entières à à diguer des tracks pour les rentrer en playlist, euh, parce que je vais jouer euh, une soirée techno le week-end et la semaine d'après une soirée euh, pavélas. Donc tu vois, je suis tout le temps à la recherche de, de plein de sonorités différentes. Et puis, euh, bah, voilà, avec l'expérience maintenant, euh, tu vois, il y a un son qui passe, je me dis, bah, tiens, ces trois secondes-là, si je les loupe, euh, que je change la tonalité, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Donc je pense au moins euh, 4-5 fois par semaine, je me retrouve à tester des samples, voir si ça passe. Des fois, on abandonne complètement l'idée. Des fois, le truc, il est dans l'ordi, il sortira peut-être dans, dans trois ans, on sait pas. Mais euh, la plupart de mes sons, euh, ouais, sont, euh, sont d'abord sur des petites boucles. Tu boucleurs. les cherches où, ben En fait, euh, déjà, euh, c'est vachement plus simple de diguer euh, maintenant qu'on a... Euh, en 2020, tu veux dire C'est ça, maintenant que SoundCloud, ça marche très très bien. L'algorithme ouais. de SoundCloud est vraiment incroyable. Euh, à la différence de YouTube ou de Spotify qui va te renvoyer vers des sons de plus en plus connus, SoundCloud euh, va te renvoyer vraiment sur des trucs de niche. Donc, en fait, euh, bah, à force de laisser tourner le truc, euh, tu te retrouves vraiment avec euh, énormément de possibilités. Et puis après, euh, j'aime bien aller sampler euh, sur du vinyle, euh, mais alors des... Vraiment des trucs que j'ai pu ramener, euh, tu vois, du Japon, de Turquie, machin. Ouais,
4: c'était mon autre question. Tu digues dans les bacs aussi. Ouais,
2: ouais, je, à chaque fois que je parle étranger, je ramène beaucoup de disques. Bah, déjà parce que euh, tu vas difficilement les trouver en France. Mm -hmm. Ou alors, il faut les emporter ou les acheter sur Discogs. Euh, des fois, ça coûte cher. Mm -hmm. Tu vois, quand je suis allé au Japon, j'ai ramené énormément de disques parce que les, les presses sont de très, très bonne qualité là-bas et des, des prix euh, qui sont euh, incroyablement inférieurs à ceux que tu trouveras en France. Et en plus de ça, ça permet de vraiment... Euh, chiner de la musique euh, qui n'a pas été poncée déjà, tu vois, donc tu peux te permettre, ne serait-ce que pour ne euh, pas te faire cramer sur les droits, tu vois, si tu prends 5 secondes d'un morceau que personne connaît, que tu le détunes, tu descends d'une euh, octave ou deux, tu vois, et puis, euh, et puis voilà, ça permet de trouver des, des petites pépites, et puis euh, en fait, euh, rien ne se perd, parce que ce que je dis, euh, si je ne m'en sers pas pour, euh, pour produire, je m'en servirai pour mixer, tu vois. Et tu allé chercher aussi des trucs dans le grand détournement, du coup ouais tu l'as entendu ouais, tu ouais, entendu c'est pas mal c'est français ouais j'aime bien euh, mettre des petites références comme ça euh, pour tu euh, s'amples
4: aussi des, des films du coup
2: euh, pff, très peu en fait euh, là c'était plus pour le côté un peu kitsch tu vois de lep euh, italo disco on euh, peut se permettre de mettre euh, deux trois trucs euh, pas trop trop en avant parce qu'il faut pas il euh, faut pas flinguer le morceau non plus mais bon ça fait une petite touche marrante et
3: euh, du coup tout à l'heure tu nous parlais pas mal de, de synthwave euh, et euh, pour en revenir un peu à tes visuels je trouve que mmh. c'est vraiment euh... Visuellement, sur tous tes, tes artworks, euh, sur tes tracks, on retrouve vraiment euh, tout l'univers un peu synthwave, vaporwave, yes, av avec euh, vraiment des, des, des dessins un peu cheap, euh, digitaux, euh, rétro-futurs. Beaucoup avec, de textures, euh, beaucoup de grains. Ouais. Et du coup, je voulais un peu savoir, est-ce que toi, t'es un peu un, un enfant du siècle qui souffrirait de, du, du syndrome de « c'était mieux avant euh, », préférait <rire> s'acheter euh... un Walkman plutôt que d'acheter le derrière un iPhone euh,
2: pour, pour, le, pour le coup, euh, moi, je dis toujours que en fait euh, la phrase « c'était mieux avant euh... », bah, ça ne marche pas euh, dans le sens où la musique elle a toujours évolué. Et en fait, euh, la musique est faite en fonction des moyens de production qu'on a, en fonction des moyens d'écoute. Et je pense qu'il faut vivre euh, avec son temps, hein, pour utiliser une phrase de, de vieux. Mais euh, pour le côté <rire> synthwave euh, bah déjà, moi, je travaille avec la même graphiste tout le temps, qui s'appelle euh, Swazik Noy. Vous pouvez aller checker son Insta. Elle fait un travail monstrueux. Euh, et puis, on est carrément dans le même univers. Donc, en fait, euh, voilà, je lui drop 2-3 idées. Et, et très rapidement, elle va me faire un truc qui, qui me plaît énormément. Euh, les couleurs, euh, bah, tu as pu le voir du coup, violet, rose, bleu, machin. Moi, je suis très, euh, très porté sur euh, Internet, sur euh, le numérique, sur les trucs comme ça, parce que ça me fascine vraiment. Euh, et du coup, euh, ouais, Vaporwave, machin, t'as énormément de références à aller chercher à droite, à gauche. Et puis, euh, et puis voilà, ça permet euh, de, de mettre un petit peu une couleur sur la musique que je veux faire. Okay. Et le mauve le, le mauve, le
4: rose, le, ouais. le violet, c'est un choix aussi Ou ça fait partie de ça Ou c'est juste ta couleur préférée
2: euh, C'est les deux en même temps, pour être honnête. C'est vraiment des... Ouais, c'est l'univers... Euh... Le visuel de, de toutes ces musiques là euh, c'est les couleurs qui sont associées tu vois donc mmh. euh, voilà j'ai pas trop changé là dessus mais c'est les couleurs qui me plaisent à fond euh, très néon digital à fond
4: et alors moi il y a un son hein, qui me rend complètement fou c'est rapide et furieux ouais. mardi <rire> dernier je faisais des pancakes enfin il y a deux jours je faisais des pancakes chez moi puis il passe comme ça et je deviens taré dans ma cuisine mmh. et en fait euh, je sais pas si tu vois cette scène dans blade au début de Blade, il hum, y a, y a ouais. un son, genre, ils sont en, en boîte, il y a plein de vampires ouais, en boîte, ouais, ouais, et Blade qui débarque avec sa veste en cuir, tu vois vraiment un truc 90. Yes. Là, il va tuer tous les vampires. Et j'ai vraiment trouvé que cette zik-là avait cette inspiration un peu 90s. Alors, ouais, carrément. Je me suis dit, est-ce que déjà d'une, euh, c'est en référence à, c'est un remix de New Order dans la, dans Blade. C'est vraiment une, ouais, un son qui dure okay. 10 minutes avec cette même tonalité un peu, un peu zinzin, hein, qui mmh, en, mmh, mmh. Euh, en fait,
2: euh, euh, si tu veux, euh, t'as bien cerné le truc. C'est très 90. Tu ne peux pas faire plus 90 ah ouais. que ça. Euh, c'est encore euh, un style différent. C'est de la trans, mais pas... Euh, tu vois, le, le terme trans, c'est vachement euh, démocratisé pour euh, tout ce qui est psy-trans, en fait. Les gens ont réutilisé ce terme trans. Mais la trans, euh, euh, telle qu'on la connaît à la base, c'est euh, vraiment l'essence même de Rapide et Furieux. C'est même de leuro pour être précis. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, tu reprends les codes euh, de l'euro-dance, tu reprends les codes... Euh, de, de, de toute cette musique-là, euh, fin 80, début 90, en fait tu vas la jouer super rapidement, mais c'est pas de la techno, c'est pas de la techno-indus, c'est pas euh, sombre, c'est censé euh, rester quand même euh, assez ouvert, tu vois. Euh, et puis et bah, là, tu peux carrément te permettre de, de faire des, bah, tu vois, des bruits de moteur comme j'ai fait sur, la, sur, la, mmh. ouais, sur le morceau Rapide et Furieux avec mon pote Nico, euh, que je salue d'ailleurs, avec qui je travaille beaucoup. Et, euh, et euh, ouais, tous ces codes de la 90s Trans, il euh, y a énormément de choses que j'aime. Euh,
4: euh... Tu d'accord aussi avec le retour
2: vestimentaire des années 80 Parce que ça, ça va vraiment de Pyre's une veste avec laquelle je suis arrivé. Plus <rire> je... rapide et furieux, ça,
4: ça donne aussi l'impression d'être vraiment dans Matrix euh, ouais, euh, avec ce look des euh, ah, ouais, ouais, petites lunettes rondes, la, de ah, la ouais. ah,
2: ouais, euh, En fait, hein, tout ce qui est un peu cyberpunk, tu vois. Ouais, voilà, ça. Qui se rejoint vachement en fait, euh, avec euh, tout ce que j'aime dans, 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 dans le digital, dans le numérique. Euh, tu parlais de Blade, euh, Matrix c'est une bonne référence ouais. aussi. Euh, tu vois, il y a un morceau de Fluke qui s'appelle Zion dans le 2 mm -hmm. ou 3, je ne sais plus. C'est carrément euh, ce truc-là, tu vois, euh, trans, tribal et tout. Trans
3: des années 90. C'est ouais. ça,
2: faire durer des morceaux, se, faire, se permettre de faire durer des ouais. morceaux de 10-12 minutes parce que, en fait, c'est vachement progressif, tu fais monter la sauce et tout. Parce que rapide et purieux,
4: ouais, c'est 11 minutes, euh, 30 minutes. Ouais, euh...
2: ouais, un truc comme ça. Ouais. Bah, C'était vraiment la volonté de, de, de repiocher dans ces codes-là, de se les approprier. Euh, au final euh, ces morceaux là de 90 trans euh, ils ont été euh, faits avec les moyens de l'époque c'est à dire qu'au niveau euh, c'était très compressé etc à moins d'avoir euh, des vinyles de, de bonne manufacture tu vois et là en fait on peut se permettre aujourd'hui en 2020 avec Ableton de, de refaire mm -hmm. des, des trucs comme ça sans acheter des machines qui coûtent une blinde tu vois je mets de la 909 dessus j'ai pas les moyens de m'en acheter une tu vois donc je me dois juste de poser la question Rapide et Furieux, c'est une référence à
4: Fast and Furious. T'as ouais, ouais, un ouais, avis ouais. sur la franchise Parce que là, il y, y a le 9 qui va sortir. Ils ont <rire> annoncé un, un
2: 11, un 10 ah, et un 10, 11 en 11. deux parties. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est carrément beauf, tu vois. Rapide... Enfin, ouais, c'est vrai. vraiment pour prendre ce truc Fast and Furious, mais Rapide et Furieux, parce qu'il me semble que la version québécoise devait s'appeler Rapide et Furieux. Ouais. Et en fait, euh, Rapide et Furieux, je l'ai fait pour euh, tout simplement euh, que ça soit l'hymne de la résidence qui devait porter le même nom. Euh, qui devait commencer euh, le 4 juillet, le jour de mon, mon anniversaire, euh, au fer ailleurs. Et bah, voilà, Covid, hein, donc euh, pas de rapide et furieux, mais en tout cas, tout est dans les starting blocks, les visuels sont prêts, les invités sont prêts. Et en fait, euh, voilà, ça devait être le son qui définit un peu la soirée, tu vois, où on devait jouer euh, carrément Eurodance, Eurotrans, euh, la vitesse, quoi.
3: Donc pour revenir à la vitesse et la musique qui fait boum boum et qui rend zin euh, donc ta dernière la dernière musique que tu nous as passée tout à l'heure, lockdown. lockdown ouais. Du coup, euh, bah, j'avais, je pense que c'est un peu ma préférée et du coup j'ai vu le qui était assez marrant, un peu en trou noir, euh, mmh. un trou noir, un peu mmh. vortex mmh. Euh, qui correspond assez bien à la période du confinement. C'est Parce que bah, du coup, ouais. tu l'as réalisé pendant le confinement. Est-ce euh, est que tu peux nous en dire un peu plus toi comment tu l'as vécu le confinement Est-ce que c'était créatif Est-ce que ça l'était pas
2: euh, bah déjà, c'était chaud dans le sens où au mois de mars, euh, bah, je me rends compte qu'en fait, euh, toutes mes dates jusqu'à la fin de l'année sont annulées. Euh, sachant que tu vois, en tant que DJ, quand tu n'es pas, euh, pas signé sur un gros label et que tu ne fais pas des dates à 15 000 euros, euh, tu comptes vraiment sur la période d'été des festivals pour tourner à fond, euh, faire cinq dates par semaine si tu peux euh, pour boucler l'intermittence, enfin, tu vois. Et, euh... Et donc, euh, ouais la grosse période, avril-octobre, euh, euh, bah, c'est là où j'arrive à vivre le reste de l'année, tu vois. Donc, euh, ça a été très compliqué. Euh, je me suis retrouvé euh, dans mon tout petit appartement délabré euh, à me dire, bon, bah, voilà, il n'y a plus qu'à faire du son. Et effectivement, je me suis beaucoup plus plongé dedans. J'avais commencé déjà avant, mais bah, je n'avais plus que ça à faire. Donc, euh, ouais je me suis pas mal buté. Euh... Euh, des tutos et voilà, euh, le travail, le travail, le travail. Après, j'ai pas mal de potes qui m'ont bien euh, aidé euh, sur la, la théorie, la pratique. Mais ouais, le confinement, c'était dur. Et on sent euh, un peu
3: le, le pétage de plomb ouais, euh, dans la down. Ah, <rire> ouais, ouais, ouais. Là, le lockdown. C'était le moment de, de, <rire> de
2: lâcher les chevaux, tu vois. Je voulais faire un son qui tabasse, je voulais faire un son euh, bien débile. Et euh, ouais, le trou noir euh, de la pochette, c'était euh, l'atmosphère au moment où je l'ai fait, je pense. Et alors, on, on va clôturer
4: euh, cette émission parce qu'on peut pas rester. On pourrait rester toute la soirée avec toi à discuter. <rire> Avant de, de nous quitter, je voulais juste
2: euh, que tu réannonces en fait, le nom de, de l'Instagrammeuse qui, avec qui tu bosses sur les visuels. Yes. Alors, euh, c'est Swazik Noaille. Son, son Insta, c'est at SoisNLS. Vous pouvez aller checker. Euh, bon, elle est à Paris, mais on travaille à distance. Yes. Mais en tout cas, elle fait un gros,
4: gros travail. Et est-ce que tu as des, des trucs à annoncer, quand même, à venir des, Donc, tu as dit, il y a un EP qui sort entre janvier ouais. et février Je vais
2: sortir entre janvier et février, euh, qui serait euh, potentiellement en 5-6 titres, avec euh, 3 ou 4 compos, et peut-être de remix de, de copains. Donc je pense à WIT, à, à justement, Nico, et puis à euh, tous ceux qui voudraient euh, bosser sur le projet. Euh, ça serait... Euh, potentiellement plus orienté Micro House et Lo-Fi House. Euh, voilà, qu'est ce que je peux vous annoncer d'autre? Eh ben, malheureusement... ah ouais malheureusement, <rire> bah, j'ai eu la chance de valider mon statut d'intermittent quand même grâce à ma boîte de prod Crump, qui m'a a fait un travail monstrueux. Pour le coup, euh, on a beaucoup, beaucoup travaillé et on a réussi, malgré cette période de confinement, à boucler le statut. Donc là, tu vois, depuis, euh, depuis le 1er septembre, je suis officiellement intermittent.
4: Bravo.
2: Merci.
4: C'est parti. 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 Ouais,
2: ça y est, là, on peut dire qu'il enfin, y a la sécurité derrière, tu vois. Même si là, toutes mes dates s'annulent, je peux quand même payer mon loyer, ça fait plaisir. Bah,
4: merci Anopoly pour euh, merci ce heure avec merci. toi, merci, merci pour le live. Merci Mélissa,
2: on... merci Mathilde.
1: Merci, merci euh, Eddy. On pourra retrouver ce live sur les réseaux sociaux et le podcast sur la page Mixcloud de Curiosité. Merci à toute l'équipe. Ciao.